1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们讨论两部最近比较热议和值得一看的电影。第一部呢是今年威尼斯电影节金狮奖得主，以及这周刚刚在金球奖获得最佳电影以及最佳导演的《Nomadland》。它是一个创造了华人电影史的导演赵婷编导的呃作品，叫。无依之地，中文名字，英文叫 Nomadland。那他的主演是三块广告牌里的 f r a n c i s McDormand， 他饰演的一位叫 Fern 的女士，她在丧偶、失业后选择了房车生活，呃，游历祖国大好河山，一边工作一边旅行。这是一部公路电影。第二部呢，也是一部非常受。可能是在社交媒体上有一点受争议的，而且又是一部非常典型的在新冠期间拍摄的电影。两两个夫妇在家里啊，然后有点像社交隔离的状态下吵架。他的主演是《信条》的 John David Washington， 还有一位其实我以前不认识，但是据说其实很出名的女演员叫 Zendaya。今天和我们连线的是从。北京播过来的第二次上文化土豆的樊夏，樊夏第一次上节目是去年我们有一期 We Are One 电影节的特别节目，当时收到了播出之后收到了好几位听众来信，大赞樊夏的表现。其实我和樊夏认识挺长时间的了，只是我在 We Are One 那一期节目之前，一不知道他是听众，二也没有想到他会参加众筹节目。樊夏你好。
0: Hello， 一帆一帆，我在上海啊，不是北京，
1: 嗯，啊，你在上海，对不起，<笑>对对对，没事儿。呃，哎，你上次在那个 VRone 电影节，你你是聊的哪一
0: 部片子来着？啊，我好像聊了两部片子吧，一个是就是那个希腊导演的那部片子，名字我不记得了，就是两个同性恋人在一个那个加油站相遇相遇的那个，个嗯、还有还有一个是一个动画短片。
1: 啊、oh, ，OK， 名字
0: 都不记得了，记忆不太好。是
1: ，然然后因为其实我们在 COVID 期间，因为看片也不方便，也没有什么特别新的电影上线，所以节目好久没有录电影电视的栏目。今天呢，约到你聊这两期节目，呃，两两部电影，你想先聊哪一部啊
0: ？先聊《无一之地》吧，今天刚刚颁了奖，得了两个奖。
1: OK， 好呀，你你来介绍一下。刚才我说了一大堆话，你稍微介绍一下剧情设置，然后你你觉得它怎么样？嗯，好好
0: ，《无依之地》，我觉得刚,刚你说的这个挺就是是一个挺精准的形容，是一个公路电影。就是之前好像也很少有人从这个角度这么去提过。他讲的就是这个主人公 Fern 从这个美国的内华达州吧，内华达州一个叫 Empire 的小镇，他的。原来的工作、家庭都在这个小镇上。后来因为一系列的变故，呃，可能失去了工作，也从被迫从家里搬出来，驾着自己的房车，在这个美国的中西部的各大州，呃，游历，并且同步的在这里，就是根据季节的变换，参与到不同的这个各种不同的工种里边去，也是一种谋生的方式。那在这个期间遇到了一些非常有趣的。以长期以这种生活方式来来为生的人，而且他们大部分是这个年纪比较大的，就是美国的属于是进入了这个养老阶段的老年人。但是这个片子就是特别有趣的一点，嗯、他这个呃，我觉得他是整体一个比较轻松的在讲述这些人的生活方式，没有给自己加上很多社会议题的这个包袱，所以看下来会觉得有一种特别的舒服的感觉。
1: 我其实特别同意你的这个第一感受，然后也因此，我是稍微有点不太喜欢中文的名字，因为确实在两个文化里，无意之地让人想起老无所依，<对>然后 Nordland m 让人想起。那种在无一望无垠的大草原上，风吹草低见牛羊的感觉，真的是两个完全不一样的
0: 是，<手>意象。对对对，嗯
1: ，其实可以稍微提一下，你在美国也有生活过。你去美国的时候，也会有类似于这种对于，因为在美国你会看到挺老的人也在也在工作，在超市啊，或者是怎么样的，就是你你会有这种不舒服的感觉吗？这个你刚才说他没故意没有提这。没有，就是说特别明显的把它放在社会议题下。你又你所指的这些社会议题又又是什么呢
0: ？就是其实也有人从这个，比如说呃，可能美国目前的对这个就是养老政策啊，包括它的整个的这个经济系统里边的这些相关的一些保障的呃缺乏或者漏洞的角度去讲，说它这个它的切入角度是可能带有了这些色彩。但是我是觉得。首先，从我个人的经历来说，我原来也很少去去真的去关注这个人群，但是这个现在越来越变成一个可能各国都普遍的问题。比如说，中国这两天刚刚报道，是这个2026年，中国可能养老金会出现缺口，那也成了这个就是好几天连着上了热搜。呃，日本也长时间的有这些的问题，我觉得这个肯定是普遍存在。但是，呃，我是觉得这个导演的高明之处就在于。他其实，在看一个更大的，或者是说他的他的视角，或者是他的这个选择的一个破题的点，是跟跟人、跟这个生命本身、跟你度过人生的方式更切题。当然，未必是。就是一定是最好的，但它是我所最喜欢的一种解读社会、解读人的方式。就是它聚焦在个体，聚焦在人和人的关系，聚焦在人和自然的关系。我觉得这个可以是一种超越了可能某些呃当下的制度禁锢的更好的、更有空间去呼吸的一种讨论方式吧。OK， 其实我我当时看这个电影的时候，我。
1: 嗯，我后来去查了一下它的前因后果，好像这个电影的就是最初发生是有一个记者写了一本非虚构，也许这个就是记录在呃后工业，就是所谓的美国就是工业，有点像以前那个 American Factory 那个，就是美国工厂的关门倒闭之后，呃一些真的是老无所依的人被迫选择走上。成为一种流离失所的一种状态吧，然后他们就住在自己车里。因为这部电影里的这些人，我我还是和川普时代挺有联系和感觉的。就是说，在川普时代，我们看到美国的中产阶级或者是很多人就过上了越来越穷的生活，然后他们就有很多愤怒，然后最后呃，其中的一些人就开始呃怨天尤人啊，然后就聚集在川普的周围。但是这部电影好像为我们描述了同样的一波人，但是他们的经济或者是社会境遇是挺相似的，但他们选择的，他们好像是一种更高贵、更
0: 豁达，
1: <的>对，更豁达，把把柠檬拿做成柠檬汁的这这种态度来来面对的，就还挺新鲜的。虽然在镜头中也出现过一些你能感觉到他可能是川普投票者的这种。<笑>这种感觉啊，就有一有一幕，有一个人的手上的刺青是有那个是有美国南方的那个旗的，我不知道你有没有看到
0: 啊？这个我没有注意，是他们那个房车营地里边聚集的这些人，对吧
1: ？对对对，不是一不是任何主角，嗯嗯
0: 、啊，这个没有注意。对你刚,刚说的这个是，就是这个我也查过了，他这个原著其实是一个同名的，就呃这这本书是一个同名呃不是是同名非虚构，书也叫《Nomadland、嗯》。呃，他的这个作者是一个长期给美国的一些很好的媒体，比如说《Wire》的供稿的一个女作者，叫 Jessica Bruder。那她也在这个哥伦比亚大学新闻系，呃，就是教授写作。所以当时是这个女主女主角，就是这个呃 Francis， 呃，她是拿到了这本书的改编权。啊、对对对，拿到这本书的改改编权之后呢，她在看了这个赵婷的上一部电影之后。就直接找到了赵婷，邀请他来指导这部电影，所以前后关系是这样的。然后这里边出现的好多演员是这个，就等于是这个 Jessica Bruder 他在做写作这本书的时候去，就真实的这个就真人出演，所以它是一部真人和这个就是现实中的人物和这个演员来混混起来的参演的一部电影。这个方面我觉得也非常的高明，就是他能够在这里边有一个。非常没有痕迹的融入，我觉得这个是导演的高明，也是这个女主角的高明。对
1: ，我觉得其实美国人看这部电影可能很容很容易接受，包括赵婷的上一本电影是讲这种牛仔，就是什么赛马之类的，好像跟养马有关啊。我我其实，在平遥电影节好像是看过，但是嗯、呃，因为那个主题实在不是我关心的点，我就放弃了。但是我觉得他的电影在中国被接受起来很难免的会，就是会因为赵婷是中国人，甚至是北京人的这个背景去拍了他一向拍了这么多感觉特别美国的片子，嗯，我不知道他的这个身份有影响到你看观看这部电影吗？我我问的这些问题好像我都是特别有准备的，其实我是随便说的，你你可以不回答这些问题，就聊自己想聊的事儿。
0: 没有，我觉得挺有意思。就是你看这个电影的时候，你有会感觉到这是一部中国导演导的电影吗？我觉得我我是完全没有，而且也不会去想这个问题，完全没有对吧？我有想，有但
1: 我完全没没有没感觉到啊
0: 。对，我觉得他的这个他的叙述，他的镜头里边这种个人的身份色彩特别淡，就是可能这个跟他，因为他好像是很早，就是初中还是高中就出国读书了，在英国，在美国都。嗯接受了这个高等教育，我觉得这也有关系，就是他可能融入的更深，那也足够西化。再一个，他本身他可能在创作上，从他的第一部电影到现在，这是这是第三部吧，就他一直是在讲非常美国的故事，就是讲的前两部都是讲的美国的这个印第安人的故事，所以。我是觉得他是很，他身上很少带有这个国籍的身份色彩，所以这点上也是很成功的。可能上一个华人导演就是李安能做到这一点吧，其他很少有。嗯
1: ，我我其实可以坦白一下，他的这个身份，我觉得在起码对我来说，开始是给他制造了一些难度的，就是说我开始就有一点。呃、嗯，也不叫小乔这部电影还是什么，就我第一次看这个电影，我看了一遍半。准确地说，我第一次看的时候，我的直觉的想法就是说，其实这个电影很好拍，因为这个女呃，基本就是一个女主角的视角，然后这个女主角又这么会演戏啊，就是她，你看她一个人在那儿走路，在那个 camping side 走路都很有戏，你都能解读出她和周围的人的那种关系。嗯，我我就会觉得说，好像导演不需要做什么事情，啊、嗯，因为我也不知道，就是一种很很很,很变态的感觉。但我看了第二遍的时候，然后我还稍微听了一个赵婷的采访，我才真的看第二遍的时候，觉得他真的是一个很棒的导演。他给呃这部电影的发生发展留了很多空间和余地，就是你看不见他的。呃，指、嗯、手画脚或者是怎么样来的是一个，是其实是他的风格，这么说吧。然后其实是带有他的风格和他对，可能是他对创作的态度都都在里面的，就是比较比较比较有禅意啊，或者是怎么样的嗯
0: ，是，我是觉得他他特别旁观，就是他没有很多的，像你说、嗯、他没有很多干预，但是其实他有一些。他也足够有，就是一些比较标志性，他还是留了自己的那个 mark 在里边的。你比如说，有一些非常非常有趣、非常露骨的，比如说他好几次拍这个女主角解决这个个人卫生问题，就是上厕所的问题，对吧？ Uh huh. 一开一开篇就有这么一个镜头， uh huh. 其实是非常有意思。哎，这两部电
1: 影都有，<那>都都是都有都有上厕所的镜头
0: ，<笑>是，而且不止一次。Uh huh. 对，我觉得这个他是留了自己的一些有趣的地方，嗯、能看出来他那个聪明劲的地方，但是他又确实这个距离保持的特别好
1: 。嗯，嗯让我也好奇你会怎么去，因为好像作者并没有特别的建构，呃， Fern 这个主女主角的内心世界，你能稍微讲一下她在这个电影里其实记录她这一年的经历，发生了什么比较重要的事情？你会觉得她的内心是一个什么状态呢？
0: 我理一下，我觉得，呃，最开始的时候，他是从就是我们能看到的是，他把自己的自己的家当从这个存放的库房里边搬到车上，然后开着车到了这个一个就是怎么说 motel 入住 motel， 然后在这个亚马逊的工厂打工。嗯、我觉得这个时候给我的感觉还是他是一个很形单影只的、很孤独，甚至有点在挣扎，可能想要从这个孤独状态中再再求生的这么一个状态，就让人觉得。我当时其实心一直是悬着的，因为我在看这个电影之前，我没有看任何影评，我完全不知道这是一个什么故事。嗯、而且就像你说的这个“无依之地”这个名字，我就当时的感觉是，就是随时会出现一件就是非常、嗯、非常 drama 或者是非常毁灭性的事件，所以一直是悬着心在看他前面一系列的这个东西。嗯、直到后来，可能他开始跟这个在亚马逊工厂打工遇到的这些工人的对话，然后遇到了这个叫那个是叫。Swanky 还是 Linda May 就这两个，嗯，另外两个呃，这个女配角，嗯、就是跟他们的对话，然后逐渐的这个电影的节奏是让人能感觉到他在他其实是一个缓慢的叙述性的这么一个一一个节奏，然后之后呢，他可能随着这个就是他们这个这这种生活方式的这个大部队，然后参加了一些比如说一些营地啊，听大家分享自己过去的经历，后来又到了这个营地做营地管理员，就是。慢慢的，我觉得他也是在打开自己，在接受自己，融入这种生活方式的一个状态。就他和自己在在在在在妥协，也不是妥协，他在逐渐的接受这个生活方式的时候，看到了这里边的一些闪光点。我是能感觉到，就是从他自己这整个人来说，他是逐渐的在活跃起来，或者说在高兴起来，在这个历程中。但是同时，这个冲突又是不断的存在的。就比如说。他，而且他这里边，其实我觉得他导演的巧妙之处在于，他没有一次性的把他或者选择某一个事件，把这个人的背景全部的打开，而是一点一点的通过不同的事件。你比如说，他后来我们以为他就是形单影只的一个人，后来突突然他去了他姐姐呃他妹妹家，然后有了一一段关于从姐妹的对话，可能带出来他过去如何选择离开家，到了 Empire， 嫁给了她的丈夫。又如何选择？在丈夫去世以后，也没有再选择回到家庭。就其实他是有选择的。那你发现他后来是主动的加入了这个 no m a d 的这种生活方式的这个行列。所以这个人物就慢慢的就丰满起来了。然后还有一段比较重要的这个情节，可能就是他跟这个男主角，是叫 David 还是 Dave <Okay. S 1> 是吧？就这个男主角，他可能本来有可能产生一些。呃，感情线的走向，但是他自己深深的把这个掐断了。对、啊、对，对嗯、就这个也是他就是去去这个男主角家拜访，然后又可能从这个呃叫流浪的这种生活状态，回到了屋檐底下，又经历了一遍这个正常的所谓正常社会的家庭的这种给你提供温暖、给你提供衣食的这个正常状态之后，他还是选择了离开。我觉得这个也是他心境的一种反应吧，就是在这个反反复复的这种为什么。就我觉得他可能是在，呃，他有一定的惧怕，我觉得他有一定的惧怕。再一个就是他是一个，我觉得对他过去的家庭和对他的过去的感情的认同度和保护保护欲望特别强烈，所以他害怕他在选择融入另外一个家庭的时候，可能会跟过去就是彻底断开。所以我觉得对他来说，流流浪是一个既能攥着过去的这些。这个过去的经历和过去的人，又能继续往前生活的唯一的方式
1: 。而且，甚至我觉得，就包括我问这个问题，或者是我们聊天的方式，都带有一种呃农耕文化对游牧文化深深的<笑>
0: 揣测。揣测，就我们觉
1: 得好像一定是你得是一个定居的状
0: 态才是。才是正常的，才是正常的。对,<吧>对，我刚用了好几个“正常的家庭”这个词，对，其实真的是一个非常政治不正确的形容方式。
1: <笑>那个，哎，你你是你你还要继续朝下梳理吗？还是
0: 梳理完了？我我完了，我觉得重大事件都说了
1: 。OK， 其实我我在看这部电影之前，在 YouTube 上关注了几个 YouTuber， 就是他们是航海的 YouTuber， 然后就经常也。我看着，当然你说上一做 YouTube 视频的人都是年轻人了，航环游世界，哎、呃、也有在上边生了船上生了小孩然后两小孩两三岁大，就也是就在船上在在海上过的，他们当然现在就是靠岸的时候就可以上传视频啊什么的，当然这个就是说你呃可能就把那种社会经济地位的这个因素给去掉了。嗯， um, 因为你感觉能去愿意当 YouTuber 的人，就还是比较有本事能赚钱，或者是不需要就，就其实他们你一算他们的观观看流量都挺有钱的人。嗯、um, ，是，但反正是让我能想到，你其实这种开房车的，无非就是在地在陆地上的另外一种，另外一种呃游牧，就还特别向往。嗯，就是说我我不知道，就是。呃，朝九晚五的人看了这这个以后，会不会我不知道是是会觉得特别可怜他，还是特别向往这种？因为他们不是有些在这种营地里有一些互助小组嘛？他们这些互助小组里边也会提到一些跟资本主义啊，<对>然后要独立啊，然后怎么能够自救啊的这些东西。虽然好像也不是说的那么清晰，但是我我真的还是特别能感觉到一种。美国人的那种，就是特别独立的那种感觉。他们知道，反正有总是有高速公路的，总是有加油站的，总是有总是有一个茶餐厅，或者是有一个亚马逊工厂。呃，就是只要你愿意劳动，只要你愿意干活，就饿不死的。然后又可以在美国这么地广人稀的地方，能够能够生活的。就也许我一直都生活在大城市，就是觉得都不可思议，嗯，就是这种，嗯、其实是有一种特安全感。这个安全感就是、嗯、我我不知道怎么解释这个
0: ，嗯，就他们是尤
1: 其没有什么依靠和安全感的人，嗯、反而他们有一种安全感
0: 。对，我觉得我能理解你的意思吧，我我就像那个，呃，这个里边它有一段，就我觉得是就是很感人的，我有很多人可能都认为是最感人的一段话，就是那个得了癌症的那个。女配角 Swanky 就后来去了阿阿拉斯加，嗯、<哼>他说的那段话就是，我觉得我这一生已经毫无遗憾了，对吧？我在，呃，就是好像他是乘着独木舟，就是周游各地。我见过了，呃，这个麋鹿，我见过了这个鹈鹕，呃，我在我在哪里看到了成千上百的这个燕子，看到了这个小燕子浮出来以后，呃。蛋壳从悬崖上飘到水里，落在我周围的这种场景。后来他不是选择了去了这个阿拉斯加，后来可能就死在那儿。嗯，之后大家就围围着篝火给他告别，每个人往火里扔一块石头。我觉得他这一段就是就刚好回答了你刚刚那个问题，就可能是比如说真的这些人，他就是选择，他也可能他的他最初。踏出这一步的时候是被迫的，比如说经济原因，比如说他们说到的，我可能七十多岁了，我一查我的养老账户啊，只有几百美金，那我这一生都在干什么？嗯、<哼>我必须可能现在就是老无所依，我只能坐着房车。但这时候他又另外，我觉得他就看出这个高明之处，就是在于他有一种更开阔的，他愿意跟这个更广阔的一个人间或者更广阔的这种自然发生关系的这样一个心态。就这个可能是一种。自我拯救吧，我觉得那你说的那些，就是选择，比如说陈帆船、嗯、周游世界这些，就是大家殊途同归吧。可能经济条件的好坏，嗯、这是一个，就是一个舞台背景。那你最后你选择的这条路，都是其实都是很 tough 的。呃，你要走在这条路上，嗯、但是你同时又能获得很多像我们这种每天早上打卡肯定得不到的一些东西。嗯、对。是，然后那你说那个就是和他相，就是几乎发
1: 生了黄昏恋的那个 David， 那个老头他家里呃，就是其实挺多愿意收留他的孩子，对吧？有大家庭，嗯、然后他又是为什么选择在外面晃着呢？<对>或者对我记得他有一段解释
0: ，有一段他们俩之间的对话，解释了说他是还是他跟他儿子 Fur 呢，好像跟这个 David。呃，儿子的对话意思就是他从年轻的时候就不着家，嗯、<哼>就他可能是那种就是，嗯,嗯，不愿意归回归家庭的，就是在外边流浪是他的个人选择。但是反而我觉得倒置了，就是他在这个年纪他有，他又、嗯、有了孙子，回到了家庭之后，他也不愿意再离开了。就最后他、嗯、<哼>他还劝说这个份儿，你跟他一起留在那儿嘛。所以。嗯嗯，我觉得他这个是一种更加就就这个就更加丰满了这个人群的画像。如果这一群人都是被迫走出、被迫离开家、被迫踏上踏上这样一条流浪之路的话，可能就反而会让人觉得更沉重。就有了这样一个人，也许就从另外一个角度说明问题
1: 。嗯，明白。我还有一个其实觉得值得一提的就是这部电影的音乐，呃，因为我稍微去，我不知道你你是你其实是学电影电影的是吗？
0: 我没有，但我跟赵婷有蹭一、哦、下。我跟赵婷是一个学学院的。
1: <笑>对我，我就是觉得你们都是美国。那你是学什么的
0: ？我学的是一个非常莫名的专业，叫 Arts Politics（ 艺术政策
1: ） oh, <okay. S 2> 嗯。哦 ，OK。然后他是学电，嗯、你们是是纽约大学？他是学
0: 电影的，对 t i s h Tisch School
1: 。你们是同一届的吗
0: ？应该不是，他应该比我大一些，但不知道是不是同一年在校的 <Okay. S 2> 就不清楚了，嗯。
1: 啊、uh, ，OK， 就因为我我就是觉得他的，嗯、你有发现，所有的电影镜头都不是清晨就是黄昏，就是那个太阳光特别好看的时候拍的。是的，然<后>是的 ，magic hours， 对。对对对对，反正这也是我以前做记者的时候跟摄像出去的时候知道的，就是说拍照，<对>就是你等到那个五点钟的时候，随便怎么拍都很好看，都好看，对。<笑><笑>对，然后另外一个就是他选的这个配乐，呃，是一个米兰的作曲家 Ludovico i n a u d i 的音乐，就也很配。我听他在一采访里说，他就真的是在谷歌里搜了一下，啊、嗯呃，大自然启发创作的音乐，然后他就搜到了这个 i n a u d i 和呃绿色和平拍的一个视频，是他搞了一个在那种。北极还是南极的浮冰上放了一架斯坦威钢琴，然后在那儿弹，就一个特别作的一个，<哇>但是也特别美的一个,、嗯嗯、一个视频，我挺推荐大家去看的。他也就是看了这个以后，嗯、就决定把他的那个音乐拿过来，嗯、因为 Enology 的音乐，它是就是说是他的很多音乐是他在大自然里阿尔卑斯山什么徒步之类的灵感，所以。嗯其实就是你会感觉到有一个缓缓的跟心跳差不多的步伐，那个一个慢节奏的一段音旋律，然后呢不时就会有一些旁边的快节奏的，就像风突然吹过来一样，然后稍微波动一下你的心弦，哦、就其实挺极简的音乐，但是真的就放在，嗯、然后赵婷就说放到他的这个片子里就特别配，然后我我就是想说，其实他把握准了。一些大的元素以后，这个片子真的就是感觉上没有费那么大力气就，就就会让它特别出彩。再加上你有一个这么好的演员，嗯，我我<是>我这是在夸他，不是在不不是在损他啊。是是
0: 是，是觉得嗯，嗯我也去，我我没有去注意这个配乐，但是就是我觉得这个配乐就是特别契合它的整体的，就是它的一系列选艺术选择吧，就是完全是在一个审美体系里边。嗯、<哼>我也是看了一个。他的访谈里边，他说到他是，他说他他无法想象自己在一个城市里边做创作，所以你看他的前三部片子，嗯、他都选择了这种就是所谓的蛮荒之地，所以我觉得他的那个整个的人的、嗯、<哼>可能他的一个基础的审美偏好就是这种旷野这种感觉。他好像在美国就是住是住在这种中西部的地儿，没有住在大城市。有可能，嗯，但我很好奇，他马上要导演这个漫威的，应该是已经拍完了，在后期，漫威的第、啊、新的新的电影，对对对，而且漫威的这个片子他接的时候，其实还没有，就是《无意之地》还没有上映，也还没有拿这么多的奖项， uh huh. 所以我觉得漫威当时也蛮赶的， uh huh. 对对对。
1: 我觉得这个是一这个桥段几，几几乎就是从文艺成功到拍这种爆米花电影，可以过渡到我们要聊的第二个片子叫《Malcolm and Marie》。然后，嗯、呃，刚才是你介绍的剧情是吧？然后我就稍微介绍一下对对绍吧。呃，嗯呃《Malcolm and Marie 是》是我刚才讲的是疫情之下拍摄的，所以只有两个主角在一个很大的现代主义的空房子里，应该是在嗯。呃加州，然后 Malcolm 是一个，两人都是黑人 ，Malcolm 是一个黑人的新秀导演，拍文艺片的，然后 Marie 是他的女朋友，非常漂亮，一看你就觉得她不是演员就是模特，然后他们参加了 Malcolm 的一个非常成功的电影首映以后，回到了电影厂给他们租的这个大豪宅里面，开始吵架。吵架的原因就是因为 Malcolm 在获奖感言或者是去致致谢的时候，他谢了七大姑八大姨，谢了，就是那种从小学老师到到那种到灯光师都谢过了，唯独就是没有谢 m a r i e 所以 m a r i e 呢，就是晚上能看出他一直是挺冷暴力的，然后俩两,两人就开始吵架，然后他们的吵架呢，就是一吵一合一吵一合。呃，经过了几次几次高峰吧，然后每一次其实他们都会就有点像接伤疤，两边接伤疤就越接越深。每一次跌宕起伏都是不同的人在占上风，然后你都更了解他们的关系。然后作为观众来说，你的情绪也是被推来推去、推来推去的。然后另外一个值得说的就是，整部电影是一个。黑白片啊，黑是一个黑白电影，然后非常，因为只有两个人在吵架，特别像话剧。我甚至现在想不起来最后谁谁吵赢了，有输赢吗
0: ？我觉得是这个 m a r r a y 赢了，应该是 m a r r a y 因为最后的长 <Okay. S 1> 大段的这个最后总结陈词是 m a r r a y 说的。后来就那个他说了一句，就是 Malcolm 说了一句，呃、uh, ，I love you and sorry， 就这这一类的之后就。这个对话就结束了嘛？转场就到第二天早晨，两个人站在这个房间窗外，好像也没有，就是这个关系如何了？我觉得是一个一个问号吧，就是也没有任何的定论。所以这个电影看就是给我带来了极大的快乐，就是我觉得他把争执这件事情已经推到了一个非常就是已已经是一个高峰了，因为我在他们两个人每一次的这个就是。长篇大论的争争执过后的那一段放松期的话，都会特别疑惑，就是非常想自己能够脑补出来说他们下一段的这个对话会怎么开启，或者他们的这个逻辑会转到哪儿。但我觉得都没有这个导演设计的好，所以我是觉得这个剧本是非常巧妙的。嗯
1: ，我可以就这个吵架的极致提一个，就是稍微质疑的意见。嗯、呃，我首先说，我看这个电影也是非常过瘾，而且，嗯、呃，我和我老婆一起看的嘛，就是两个人是津津有味的在分析他们的吵架的策略，策略然后以及他们，嗯、呃，因为其实虽然他们吵得很激烈，但是就像街伤疤一样，吵架还是，他还是一种跳舞来的，就是他还是有规则的。就是你要看他们吵架的时候，嗯、什么时候是，什么时候是撕破脸不认规则，然后他们之间又有什么样的规则，这些其实挺有趣的，这是看这个片子的一大乐趣。<对>但另外一个，我觉得他不够那么血淋淋的点，就是他们会失去什么。虽然我说这是夫妻吵架，他们没有结婚，然后呃，然后在今天啊，就是说大家。怕托分手都，其实这不是他们的问题，而是社会的问题。觉得分手不是一个特别可怕的事情，呃，所以你会觉得他们大不了就是分手，或者是有一个人就出门走了，对吧？他们就暂时的分手。嗯，就我就会觉得，从就是从心理层面来说，在我看来，就是如果他们吵架或者是互相的攻击的，最后你真正会失去的是一种。你的自己人设坍塌，内心的这种人设坍塌，也许这个可以涉及到这一点。只是我看的时候，我只是觉得他们大不了就是有一个人就就冲出去了呗，然后就分手了。嗯、所以这可能是一个对我觉得他们这个吵架的那个，我不知道怎么叫什么，这个 stake 就是说，就是
0: 你觉得是是有有兜底的这个整个的剧情，就是它不会彻底破碎。他的他的，他的我觉得他们彻
1: 底破碎了也大不了，也没什么，也没什么大不了，就是说他们互相之间没有那么重要
0: 。呃，但有一处我不知道你当时是什么感受，就是呃，女主角 Marie 她就是拿起了刀子，那个你记得吗？对，她拿起了刀子，啊、然后呃，意思就是就是在在有时在陈述自己的这个过去的生活状态，然后意思就是鱼死网破。嗯对那一段，我其实是，很精彩，很精彩。对对对，完全被这个说服了。就我当时是紧张的，<对>而且不知道这个走向是什么。但后来事后证明，我们是要剧透吗
1: ？不用剧透吧？不用透不用剧透。啊
0: 、对，所以我觉得在，在他他是有一些这种尝试的，而且其实在这个。最后一段就是这个女女生做的最后一段这个陈词的时候，我觉得她是点出来两个人之间的这种利，就是他们的这个关系对彼此而言的利害关系
1: 。你能总结一下吗
0: ？我记得她的论点就是说，就这个女生对这个男生说，对 Marie 对 Malcolm 说，你始终认为你自己是完美的，但是其实你需要我这样一个人来告诉你，呃，你还有就是你你还有待提升。就是如果你在一直维持这个状态下去的话，就是说我现在其实是还站在你身边的唯一一个人，仅存的人了。如果我也离开了的话，就是你身边可能就是真的就是荒凉一片。嗯，我记得当时他这一段论述是足够的，嗯、就是一个是点出了他们俩的关系，另外一个我觉得也点出了现代的社会很多现代的这个伴侣的关系的本质，或者是说一一种。甚至是说一种比较好的关系的本质，就这两个人其实是互相依附的，而且互相是可以在一种嗯、呃、很本质的、本真的层面去点破对方的伪装也好，还是点破对方的一些这个人设负担也好。对，你说，我觉得这个是可
1: 以换一个人。也是可以找到一个替代品的。Anyway， 我可能，但我觉得可能之前没有解释清楚的地方在于，<笑>就我们开始说这个女人生气 ，Mary 生气，是 Malcolm 没谢她。后来逐渐我们就发现，他<对>没有谢他这件事儿很重要，是因为 Mary 认为 Malcolm 的这部电影。整个灵感来源都是 Marie 自己的生活，他自己曾经就是一个瘾君子，然后花了很长时间戒毒，怎么怎么样。Malcolm 呢，反过来打击他，就是说你不要自以为是，这个世界不是围着你转的。我认识吸毒的人多了，然后我之前的女朋友也多了，然后，然后其实就说话就说的很难听嘛，长得比你好看，床上功夫比你好的人也多了。这些人还指名点姓的是是这个人，这个这个人才是原型，不是你，对吧？然后我都不记得这个女的又是怎么出怎么在反攻他的了。反正最后就扯到一个复杂到你都有点听不过来的感觉，然后就有点到了一一头雾水。其实对我来说，我觉得这个女人最强的，我在想她最强的论点，我我真的没有觉得这个女的对这个男的有什么有什么很强的。这个男的有什么那么离不了？对对对，我我没有觉得这个男的有那么离不开他啊。呃，反而我觉得这个女的在这个关系中，就是她显然是弱势，但是她其实我觉得就她真的是弱势啊。虽然她把自己说的很厉害，但是我我并没有被他说服
0: 。<对><笑>是我其实看的时候，我也是觉得他是一个比较。能言善辩的，就是他可以去以以语言包装自己的这个弱势地位，就是他其实他的不满意在于不仅仅是没有被感谢，而且是在于他认为自己是电影的原型，并且没有得到出演电影的机会，对吧？但是事实后来、嗯、通过他们的辩论，其实又发现他其实根本自己就没有去试镜，所以我觉得这个女生、嗯、<哼>她可能是过去的经历也好，她自己本身是有一些这个个性上的缺陷的。但是他能够通过一种非常巧妙的诡辩的方式，嗯、让这件事情最后他还好像是在这个争辩中占了上风。对，就这个，对，我我我其实在看这个电影的时候，我一直有点担心这个电影会滑向一个，比如说偏偏女权的命题，或者是我后来看完以后，我可能再去看这个影评的时候，嗯、我其实有点怕说看到有人从可能从女权啊，或者从类似的这种角度去。在解释这个人物，我觉得那就挺没劲的。但是后来发现也还好。其实这个电影的得到的评分，就是 critics 的评评价评分其实不高。对你发现了吗？嗯，对，呃、我我还挺意外，因为这个
1: 电影就是有百分之三十的喜剧元素篇幅<对>都是在攻击电影评论人啊
0: 。对，它大概有可能有有十分钟，对对对，长篇大论的攻击评论。
1: 而且几乎是指名点姓的在攻击呃《洛杉矶时报》的甲乙丙丁，所以没错
0: ，对，后来好好像那个《L A Times》就是给他的评分非常低，<笑>对
1: ，嗯哼，对，但确实这其实反而他的对于行业内部的这些这些梗，我没有什么感觉，嗯、我我我当时最期待的就是想最期待发生的是说这男。这男的和这女的都最终会暴露自己，两个人都是神经病，他们之间是一种，<笑>是一种同病相怜的深深的依赖，因为我觉得这才，就是说，<瘾>因为他们在一起，对，这他们在一起，他们就可以不面对自己是神经病的这个问题，如果他们出去就面临着找不到另外的、嗯。对象以及或者找到了最终要向别人暴露自己是神经病的这个点，因为他们已经相互之间暴露了嘛。后来我发现，就这个女的有点神经病，嗯、这个男的男的非常正常， okay、对对是的。
0: <对>我其实是同感，但我不知道这个电影就这种呃对这个关系的呃拆解方式有没有让你想到跟去年的那个去年是19年的那个婚姻故事。有点类似， uh huh, 啊、有
1: 人好多人这么提，因为我其实开过一个 Clubhouse 房间，我看完这个电影以后，好就说有没有人看过《Malkin Marie》，<吗>就好多人进来都来问我什么是《Malkin Marie》， uh huh. 然后我想啊，聊得太早了， uh huh. 呃，对，但是我介绍之后，有人说我我有点不记得，我觉得最大的感觉的区别还是这个非常非常的戏剧化，就是， uh huh. 而且对白几乎。嗯，就是雄辩到不可能实现了吧？就是没有那么没有那么生活化。那个《Marriage Story》是不是生活化一些？嗯
0: 、对，《Marriage Story》毕竟是就不是说这种很极端的压缩在一个场景两个小时发生的这个所有故事，就能把两个人的关系可能十几年的关系都理清楚。那个还是一个比较常见的电影叙事，而且其中有其他大量的人物的陪衬，比如说他们的律师啊，他的孩子啊。嗯我觉得是一个正常范畴里边的，但我觉得这两那就是两个人人物的设定以及他们的关系的这种强弱的依附关系的对比啊，或者是这个双方之间可能自认委屈的这种这个角度，我觉得非常像，因为那个讲的也是，其实也是这个行业，就是男主角是导演，女主角是演员，那可能为了女主角为了家庭牺牲更多，后来他们又选择要呃离开纽约搬到加州。好像在这个过程中，两个人的矛盾就不可收拾，到时候逐步的走向离婚。他们中间也有过，我记得也有过，好像是一场戏还是两场戏的那种非常激烈的争执。就是看这个的时候，我的感觉就是说，九九归一，就是好像，呃，发生在这种现代社会以及某一特定类型的人群，就比如说受过良好教育，可能从事某一个行业，生活在纽约、类似纽约、洛杉矶这样的城市的这些人群中。的这种两性关系就好像大同小异，嗯、就可能矛盾点，最后大家可以归类一下，是不是都差不多？
1: 对，点是什么呢
0: ？点就是在要在这个呃关系和在个人价值中间有一定的牺牲，就是每个人都觉得自己做出了更多的牺牲， uh huh、我觉得好像都是这样。
1: 啊，所以就是很斤斤计较，用就是时间就是金钱，然后这么再算，然后好像觉得自己放弃了，放放弃了更多的可能性啊。Uh huh
0: 、对，你不觉得这个 Malcolm 和 Marie 其实他们两个人争执的大部分篇幅也是在论证谁付出的更多，或者是谁对谁的意义更重要？就是他其实是一个在个体个体价值，他其实。嗯，你
1: 说我我没有觉得，因为我觉得这个 Marie 她就反复的说，就是她觉得她被 taken for granted， 就是说她的价值没有得到认可。嗯、她其实只需要口头认可，她并没有需要社会或者是金钱或者是地位上的认可。她就希望她男朋友认可她，然后宠着她吧
0: 。哎，我不觉得，我觉得她在反复的， oh, <okay. S 1> 她她她,她可能浮在表面上的是，首先她要求被感谢。但他在要求被感谢之后，嗯、<哼>他还有很多在，就比如说他说那个，他自己是原型。后来他们有一段的这个争论是围绕着说电影的真实性更重要，还是电影的这个就是再加工或者艺术创作的这个环节更重要？嗯,<哼>嗯，那个。我觉得门瑞的观点就是你，我是你电影的原型。你电影之所以得到了目前的这种盛誉，是因为有我这个原型故事在这里，所以电影的真实性从哪里取材是更重要的。我是贡献了可能，比如说你这个电影目前成就的 80% 但是这个 Malcolm 的观点就是说，真实性就是无关紧要。他可能电影是一个导演的艺术加工，是完全是一个。就是从诠释性，就是你诠释手段的高明与否来决定你电影的这个价值的这么一个一个论证。所以我觉得他们，他这个女主角的他的最后的心理是有一个深层心理是这个的，他觉得他自己其实是个人价值应该更被放大。嗯
1: ，因为我不是很同意这个，就纯粹就是从一个艺术家和缪斯，就这男的都不只不认为这个女的是缪斯、嗯、啊，只是觉得他可能当了一个比较好的保姆。<对><笑>那就算你是缪斯，你说缪斯要跑去跟毕加索说你画的是我，然后是我们俩谈恋爱，你才有这些灵感的。所以我要怎么着呢？我就觉得好奇怪
0: 。是啊，是啊，啊
1: 哈、uh。Huh, 所以就是，但是
0: 他又非常善变，嗯、就是你看的时候，你又时时又会觉得哇，说的好好
1: 。就他有点在 gaslight 这个男的，就是，嗯、但我觉得这男的其实也挺。这男的在，就是我刚才最开始说，我觉得最有趣的还是说，就是这个男的在澡盆里跟他说的那个那段话，就是说真的是有一点撕破脸了，嗯、就是这个男的的愤怒，愤怒到某一个层面的时候，就说了不可挽回的话。这这些，嗯，反正也，我也觉得这些是战术上的，虽然我们觉得这是不可挽回的话。但谁知道他们关系中是不是还有更不可挽回的话？他其实没有说
0: 呢，我就不知道。嗯、<笑>你这么想就有意思。不过那那场戏真的特别棒，就是演的特别好。我注意到那个女主角，她当时在听到这个男的在叙述的时候，嗯、<哼>有一个对他脸都不知道你有没有看到对他脸的一个特写镜头，有一个他的这个肌肉的抽搐，我当时都已经惊了。嗯、我说表演能到这个程度，就是非常到位。我我其实在脑补，我说这个电影如果它这种台词的密度，就是这个话密的程度，以及这种强词夺理的程度，如果换两个可能，比如驾驭能力不是这么强的演员，或者我们就不不比高低了，就是再换两个人的话，这个电影会不会是完全的另外一种状态？我觉得很难讲，所以这个电影其实对演员的这个选择还是蛮关键的感觉
1: 。对，但话说回来，我又会觉得。就是两个很自恋的，然后受了伤的人嘛。这个其实是现在很主流的个人感受，大家都我觉得演这个会挺就相对来说好演一点。好演,演一个，是<吧>就是对比演一个别演家长啊，或者是演就是我就觉得所有人都
0: 都自恋，而且都受伤是他们感受
1: 到对对对，我觉得这个是蛮。就是大家还是挺容易就挖掘出来的，好吧？能挖掘出来该怎么演
0: ？<笑>嗯
1: ，该该嗯，关于这个电影还有什么想说的吗
0: ？这个电影选择黑白，其实我是一个没有太理解的，或者说不太买账的一个地方。我不觉得它的这个黑白运用有对它有任何加分嗯、啊。就其他也没什么。
1: 就我在想，因为他就是在 COVID 下面拍摄，他的人不会太多，然后可能是能让事情简化一些，简化就是说，呃，我觉得可以简化前期、后期，可能都可以简化。然后包括这两个演员都是肤色深浅不一样的黑人，然后会比较好看一些，嗯，嗯就是
0: 前期然后好莱坞后期调色都不用在。
1: 嗯，就相对，而且好莱坞我觉得比较喜欢呃黑白电影和就是最近几年黑白电影以及讲好莱坞内部事务的电影了，我就觉得、嗯、是、呃。就我们有一个最后再来一个 N 久没有出现过的编辑推荐环节，你有什么想推荐给大家的吗
0: ？对我推荐一个短片，这个又是一个看哭了的小短片，动画片叫《舍得》。应该也是得了今年的奥斯卡的提名， <Okay. S 1> 还是某一个大奖的提名，所以、嗯、大家可以去搜一下，在中国的不用翻墙也都应该都看得到。好像也就不到十分钟的一个小片子，是应该是一个日本的动画工作室做的，呃，英文名字叫《Lost and Found》，它其实是讲这个，就是也是讲讲讲感情的吧，就不多说了，就这样吧
1: 。好呀。我想推荐一个纪录片，叫《Fake Famous》啊，就是假假出名。呃，它是一个讲就是在 Instagram 上的这种 influencer 现象的<红>这种网红带货现象的一个纪录片。然后这个导演其实是海选了三个年轻人在美国，然后。把他们自己成立了相当于一个网红中介公司，然后采用行业里面比较惯用的手法，也就是说，呃，去买机器人、买假粉丝、买评论的方式来打造三个网红。然后我们可以看到，一方面就是这个你觉得不可思议的机器人趋势，首先是可以制造真的网红的，他们不其实都要装这种。就是头等舱的生活嘛，凡尔赛的生活，所以他们包括要去租酒店，我们以前看到的这种团购酒店拍照啊，然后去奢侈地方、奢侈品拍照啊，在家里假装找地方拍，假装坐私人飞机啊，就你把这些官样文章做够以后，品牌就还真的能来找你，你还会骗点真粉丝。一方面就是看这个内部操作，另外一方面就还是看这三个年轻人他们在。这个过程中，呃，有的人是积极拥抱，有的人开始怀疑，有的人需要选择另外一条路，这样的是一个今年的二零，哎，还是今年应该是今年上的，叫《Fake Famous
0: 》。嗯，这个片子我还听说过，我之前因为有关注过这个导演，他好像是《Vanity Fair》的一个记者。啊，对
1: 对,、哦、对对对对，是
0: 吧 ？Nick Bilton， 他有一个一档长期的这个。嗯播客节目，后来我一直听，但是在去年初的时候，还是去年中的时候，这个、播客就换人了。当时还挺意外的啊，后来发现他是最后今年初又请他来上播客做节目，才知道他去拍了这个片子，但我还没看，我去找来看一下
1: 啊。你这么说就 make sense， 因为 Vanity f i r 的前主编是制片人，应该是他出的钱啊，支持的钱筒。我当时还在想，嗯，有趣，好吧。那我们今天就聊到这里，谢谢樊夏，希望还有机会能参加文化土豆嗯，很开
0: 心，拜拜。